0: La Sala Citarrosa y el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, y en colaboración con Santas Listas, presentan Cineastas desde Casa, un espacio de conversación para conocer a quienes hacen nuestro cine. En el episodio de hoy, Mariana Seco y Adrián Viñez. productora y directora de Salado. Trabajó en más de 16 largometrajes, entre ellos dos que representaron al Uruguay en la carrera por el Oscar. Algunas de sus películas más exitosas son Wilson, de Mateo Gutiérrez, La noche de 12 años, de Álvaro Brechner y las recientes No soy tu mami, de Marcos Carnevale y Porno para principiantes, de Carlos Amelio. Actualmente preside la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay. Adriana es realizador y guionista y nació en Ramírez de Escalada, Argentina, pero desde hace 19 años vive en Montevideo. Con Gigante, su primera película y estrenada en 2009, ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín y su nombre saltó al panorama internacional. A ese largometraje le siguieron el 5 de Talleres, en 2014, y Las Olas, en 2017. Su último trabajo es la serie Todos detrás de Momo, que realizó y estrenó en la pantalla uruguaya en 2018 junto a Pablo Stoll y Carlos Tanco. En la charla que les dejamos a continuación, Mariana y Adrián entrecruzan anécdotas, cuentan sus experiencias delante y detrás de cámaras y dan pistas sobre sus nuevos proyectos.
1: Hola Mariana, ¿cómo andás?
2: ¿Qué haces Garza? ¿Cómo andás? Bien, tanto todo tiempo? bien.
1: ¿Vos? Tanto tiempo.
2: Bien. ¿Dónde te agarra esta charla?
1: Me agarra en el centro. Estoy en San José y... Convención. ¿En tu casa? Exactamente. ¿Vos por dónde estás? Está
2: bien. Yo estoy en Carrasco, acá en la oficina, ah. reclutada. Che, bueno, está buena esta charla, Este, cuando nos, nos invitaron y, y me dijeron, che, tu partner es el Garza, y dije, qué, qué bueno, porque es como una posibilidad de, de, de conocerte y de enterarme de un montón de cosas de ti, que siempre me intrigaron,
1: así Igualmente. que estoy
2: muy contenta con esta posibilidad.
1: Porque la verdad, sí, es verdad, como que nos hemos cruzado varias veces, pero nunca hablamos, creo que nunca hemos nunca. hablado. Total. Y, no sé, hace años, como es re loco. Pero, sí, pero me... vos
2: estás viviendo todo el tiempo
1: en Montevideo. Yo vivo, es buenísimo, porque esa es la típica pregunta que me hace todo el mundo. Pero sí, yo hace, no sé, 16, 17 años que vivo acá, me he ido a algunos periodos, pero no creo que nunca me fui más de tres meses, o a filmar, o alguna cosa que fue a trabajar, o estuve de viaje, pero después siempre vivido acá. Pero sí, es como... Porque
2: vos todo lo que produjiste, todo lo que filmaste, siempre fue acá, digamos.
1: Desde acá, sí. Mismo sí. el Cinco Talleres, que es una película argentina-uruguaya, pero está producida por Mutante, por, por Fernando y Agustina, y se, y se sí. armó todo desde acá, y salvo el rodaje que fue allá, y la postproducción de color y audio. Después fue todo acá. Es como una película, es una película argentina, ¿no? Pero bueno, es una película más uruguaya-argentina para mí. Mm. Pero siempre estuve como que... Pero eso es buenísimo, porque mucha gente me pregunta siempre, ¿estás acá? ¿Te volviste? Y dije, y a... amigos, gente, a los... muy amigos no, pero gente como que veo seguir mis... ¿Volviste? ¿De dónde? Pero no estás en Buenos Aires, no, hace como un año que no estoy, que estoy acá.
2: Sí, escuchame, Garza. Bueno, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué? De verdad estoy súper contenta con esta charla. este Yo te, no. te vengo siguiendo un poco todo lo que haces. La verdad que los, cor los cortos no los vi y no vi todos detrás de Momo pero bueno tus pelis la verdad que me han gustado mucho este, me, me interesa mucho ese universo de artista que se te nota este también me intriga mucho porque te veo que sos como muy este multifacético dentro como del, del, del audiovisual en general, ¿no? del cine sos director, sos actor este, yo qué sé actor es que... no soy bueno, actor... ahí tenés unas, no, no. unos cameos no, porque no, no. ya no. Sos medio conocidos sí,
1: sí, es cameo, están cosas de amigos pero es la típica que te llaman y te... Sí. No, pero, no, actor no soy soy horrible, no me, yo no me llamaría nunca para trabajar conmigo sí pero tengo amigos que me llaman, pero es de onda, cositas chiquititas sí. y eso.
2: Bueno, pero también, ¿no? A lo que voy es que vos también como que tuviste una banda, ¿no? Componés, sí. cantaste en algún lado de, de alguna peli, como que te metés en varias cosas, ¿no?
1: Sí, siempre me gustó es un poco, es como... El, el único lado que siempre que me falta a mí, que me falta, digo, como que, que me cuesta mucho, por ejemplo, el lado de la producción. Siempre me pasó eso, como que es algo como que nunca pude. Creo que es como una capacidad especial y diferente mm. que nunca la. No, no. Me cuesta, no sé, me viste como que es como un trabajo. Es otro. Bueno, pero es, como... pero es algo cara... que sí. Siempre... Perdón, que es como siempre quise hacer y nunca me no me funciona a mí es como algo que no, pero, no tengo ¿y la capacidad ¿por qué quieres
2: hacer? digamos para que los proyectos te salgan más rápido para no tener que esperar que otros productores produzcan otras cosas y después se ocupen de tu proyecto ¿por qué? qué, qué raro porque en general digamos el productor es productor porque le gusta producir pero generalmente lo, lo, los artistas lo, lo, los actores lo, digamos los directores sí. Este, si pueden zafar, zafan. ¿Por qué vos tenés esa cabeza?
1: Ah, porque a mí, por ejemplo, yo no creo que se separe el, el, el mundo de... Yo creo que el mundo de la, entre el mundo de la dirección y el mundo de la producción, el, el, aunque parezca que hay un gran salto, creo que es muy pequeño el cambio que hay, ¿no? Sí. Es, son, es, desde otro encargo desde otro lado, y creo que más que nada en el mundo del, del cine, del audiovisual, que es como... Me parece que es como el modelo de producción para hacer ciertas cosas. Eh, muchas veces habilita estéticamente lo que se puede hacer no, y me parece que es como un lugar donde es, que se puede generar cosas creativas y hacer cosas. Y, pero hay una capacidad de laburo, y cua, yo cuando digo más como una cosa social, que me cuesta mucho a mí. No solamente el laburo diario, sino el, el encarar gente, hablar con gente, decidir cosas, planificar, planificar más o menos. Pero me cuesta, hay una zona que es...
2: ¿Pero porque no vos te... sos medio chúcaro?
1: Soy medio chúcar, soy
2: chúcaro, soy medio chúcaro
1: y vos cómo, cómo, cómo encalaste vos siempre dijiste yo quiero ser productora
2: se fue dando <risa> no 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 sabía qué hacer viste es la típica que uno estudia ciencia mm. de comunicación y, y eh, empecé a trabajar con Cali mi marido ensalado y Cali estaba con ganas de filmar una peli y, y hace tiempo estaban tratando y no podían producir nada entonces dije bueno yo yo ayudo y ahí empecé y cuando produje la primera peli la cáscara que fue el largometraje ah. de Cali dije esto está buenísimo, esto, esto es lo que a mí me gusta hacer. Y ahí dije, yo quiero como ser productora, y pero tanto nos había costado que dije, uy, qué difícil. Y, y me miré para adelante y dije, ¿y cuántas películas voy a poder producir yo? Y dije, bueno, yo estaría bueno producir, no sé, al menos cinco películas, ojalá que pueda lograrlo. Sí. Bueno, después vas creciendo y vas teniendo claro. experiencia y, y te vas haciendo grande y veterano y vas mirando para atrás y dices bueno, la verdad que cinco... Está bien, vamos ¿no? por otras cinco y ya vamos por otras cinco y así vamos, ¿viste? Pero pero bueno, a mí lo que me gusta de, de producir, este me gusta el universo personal de los de los artistas, de, del mundo ese que tienen para descubrir y, y de, de, de ese formato de, de visión de vida, este que me gusta estar cerca, este disfrutar de, de esa experiencia... Eh, en todo sentido, con los directores, con, con los directores de arte, con los vestuaristas, con los guionistas. O sea, a mí me gusta mucho toda la parte aut autoral y artística. Considero que no tengo ningún talento para, para ninguna de las artes. Entonces es una forma de estar como nucleando todo eso. no este, y, y me gustan los números, y me gustan los presupuestos, y, y me gusta definir un poco con la plata que tenemos, bueno dónde do hay que ponerla y, y, y tratar de seguirle la cabeza al director para conseguirle qué es lo que más le gusta este, y resolver los problemas por él y no sé, hay toda una parte ahí que, que me gusta que las cosas se hagan que se hagan bien y lo mejor posible. Entonces, bueno, este, también uno en la maduración esa, este, al principio empezás con, con proyectos porque te parece que, que pueden estar buenos, y, y después vas descubriendo realizadores o realizadoras y. y, y y, y trabajas con ellas, y bueno, me gustaría volver a trabajar, y después empezás con que hay temas que, que te gustaría hacer, o estar más vinculada, entonces eh, las excusas son los proyectos, no sé, como por diferentes lugares, muchas veces me han preguntado qué es lo que me lleva a mí a elegir un proyecto, yo considero que, que hay diferentes causas, ese es, mm. es el mundo <coughs> artístico de un director que me gustaría seguir, hay temas, este, hay cosas de actualidad que, que me parece que no pierden vigencia, que está bueno poner un poco la cabeza ahí, en fin. Pero, pero volvamos a vos, que me divierte un montón. este ¿Qué, qué, qué, qué tenés por delante, digamos? ¿Qué, estás, estás, ¿Estás contento? Estás, ¿Estás contento con tu carrera? Un poco esto que yo te decía, bueno, vamos a hacer cinco pelis más y qué bueno, las pudimos producir. ¿Vos cómo, en qué punto estás? ¿Cómo te ves? ¿Qué, qué, sí. qué, qué sentís, Garza?
1: A, a mí me pasa que, por ejemplo, yo nunca lo pensé como una carrera. Es como que lo fui, se fue dando. La verdad es como que no... Y nunca me puse como me pasó como que nunca nunca pienso mucho para adelante trato de hacer cosas pero no es como no no no, no proyecto a ver cuando tiene un proyecto sí proyecto la que está en la película proyectarse hacia el futuro cómo hacerlo y eso pero nunca como en tipo de acá cinco años y eso es como eh... Nos, Yo trato escuché de... por
2: ahí que vos decías, por ejemplo, con el 5 de taller, que dijiste, bueno, primero hubo un título, después tenía un amigo que, que, que jugaba en talleres, y, y ¿cómo, ¿cómo te salen a vos la, las cosas? Porque también miras un poco tu, tu cinematografía y, y sos también bastante ecléctico, ¿no? Claro, que... sí,
1: e, y eso porque no me doy cuenta, pero es como de probar cosas y hacer, y es como... No sé, me gusta como investigar, pero no, como digo, vamos a investigar esto para... Se me ocurren cosas, tengo ganas de hacerlas. mira por ejemplo, ahora, es muy diferente, pero yo hace un tiempo estoy dando clases de actuación en la escuela de Cecilia Caballero, Oscar la escena que está ahí en Rivera y Soca. Y estoy hace cinco años. Es actuación audiovisual, ¿no? Para audiovisual. Y, está, y mi perfil es bien. Como yo no estudié actuación, no, no, si no vengo al de lado del teatro, es como bien desde de un director, más que la escuela está. ¿Tú dan en, las clases? ¿Sos o
2: profesor? So, no, profesor? soy profesor
1: de, como de, un, de, un, de un módulo de, de tres meses en segundo y tercer año. Y en tercer año hice se filma una película, ¿no? Y este con los, con los alumnos. Una película de, y este año no se pudo hacer, no se puede hacer hasta ahora, con lo de tercero. Y de repente dije, está, wow, vamos a hacer unas cosas, vamos a hacer cortos por Zoom. Entonces, es como, y me puse a laburar en eso y a pensar eso, cómo se puede hacer cosas por Zoom, cómo se puede hacer, bueno, está, se puede, ocurrir. es como, obviamente siempre son primeros planos, pero se puede jugar con la profundidad, se pueden hacer cosas, casi siempre son charlas por Zoom, pero yo después empiezo a laburar y me lo tomo como si estuviera haciendo una película en serio. Claro. Yo no se lo digo a los, a los estudiantes, pero es como medio... Es, a mí me pasa eso, como que no puedo dejar de pensar, por más que sea el audio o lo-fi horrible, los planos mm. es lo que puedes hacer, después como pero trato de escribir y pensar y eso. ¿Cómo vos, y, y ¿cómo de repente vos te ves
2: digamos, con, con una idea que te copa, ma manteniendo esta cosa íntima en el set que, que no es demasiado grande, por lo tanto los resultados no son de una cosa grande en cuanto a diseño de producción? pero ¿Cómo manejas eso con una audiencia que o con un público o con un recorrido en festivales o con la vida después, digamos, de que la película esté pronto? ¿Cómo ¿Cómo, qué, ¿cómo pensás eso? ¿A vos te gustaría? Porque también está bueno que las cosas se hagan y que, y que se no, vean y, y que la gente las comente y que sirvan para que, para que tengan vida. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te llevas con eso? ¿Qué es lo que pensás? Porque si, si vos estás con esta cabeza, siempre vas a estar como en algo retenido, digamos. Sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo haces para darle alas? ¿Cómo haces para...? Para, digamos, este no sé cómo decirlo que, que no suene como pedante, pero ¿cómo, cómo te ves como que seguir como creciendo como, como realizador, ¿viste? Claro, no
1: entiendo, enti eso entiendo perfectamente. Yo creo que son como perfiles diferentes en cuanto. Por ejemplo, la serie que hicimos con Pablo, Todo detrás de Momo. Uh -huh. eh, yo, es como, yo creo que es una serie, era una serie de género, pop. Eh, el Chaco también con, le hicimos con un pequeño presupuesto, pero tenía un perfil, sí, sí, un perfil más, no sé, pop popular, popul, no sé qué dije pop, <ríe> más popular y todo eso. Y yo creo que es eso y me gusta, es un perfil de género, laburado con comedia, labura con el policial, era una serie que ahora se está haciendo mucho y está consumiendo mucho. Y por lo, lo pensamos hace muchos años, lo pudimos concretar hace poco y lo hicimos... Y por ese lado es como me, me sentir hiper satisfecho laburando con Pablo, porque la verdad que nos lle, llevamos muy bien, es, es una persona talentosísima y con todo el laburo, que, con todo el equipo. Y en ese lugar me siento. Es como, yo tengo como una especie de, de perfil o muy de género o muy más raro, y me falta como la línea el centro, de, como la zona del medio que no me gusta mucho, entonces es como que en ese lado puedo laburar con series puedo laburar de hecho ahora, yo últimamente lo que estoy haciendo es laburando guionista para Argentina y estoy en proyectos muy grandes que yo nunca los filmaría para mí, pero es como que los, los, son como películas re grandes aún y, las, y, y estoy escribiendo ahí pero cuando yo pienso para hacer cosas para mí, para filmar, yo pienso cositas chiquititas
2: eh, claro.
1: pero, si, pero, pero también, no sé, sea, ahora también se me, se me ocurrió una idea para una serie y está, y empiezo a es, un, es una idea por una serie que no, no sé si no se puede hacer acá ni no se puede hacer ni en Argentina, pero son esas cosas que. ¿Y vos cómo, cómo manejas eso? ¿Cómo pensás vos?
2: A mí me aburre, a mí, no, a, eh, a mí me gusta hacer diferentes cosas, a mí me sí, gusta sí. trabajar con diferentes este, artistas, creadores. Diferentes géneros, diferentes tamaños de producción, yo veo que a mí lo que, me, lo que me atrapa es más allá de un poco lo que conversábamos hace un momento de pertenecer al, al universo de los artistas este, y seguirles la cabeza a algunos realizadores o realizadoras. Me gusta ir variando, no, no me gustaría, no me veo haciendo este un solo tipo de película uh -huh. y que marque como mi perfil como productora, sino sino que yo miro para atrás, en realidad sin quererlo, miro para atrás y digo, tengo, tengo documentales, tengo ficciones, uh -huh. tengo drama, tengo comedia, tengo un montón de cosas este, más de autor, más, más comerciales este, mm. más regionales más internacionales entonces yo lo que me doy cuenta es eso que, que me divierte la, la diversidad y entonces para eso, digamos, también tengo que tener mucho cuidado porque hay, hay muchos proyectos que a mí me gustaría hacer, pero también digo, ¿y qué, qué hago con esto que a mí me gustaría hacer? ¿Y cómo lo puedo vender? No solo cómo lo puedo financiar, cómo lo puedo vender, qué audiencia va a tener, este, para qué me sirve, yo, yo fui nací en el campo, fui criada en el campo, fui a una escuela rural y. y, y y en el liceo me vine para acá, para Montevideo. Y a mí eh, esa parte de mi vida, digamos, me, me marcó muchísimo. yo Me parece que, que hoy soy quien soy porque eso me, me, me influyó mucho. este Y siempre estoy con ganas, por ejemplo, de, de tener un proyecto entre manos de de que me haga irme para el interior y arma, y me veo como ah. mi imagen como de la felicidad en el corto plazo es armarme un mate y el auto y, así, y un ómnibus a hacer carretera y pasarme en las ciudades del interior y siendo al campo y hablar con los paisanos y churrasquear y sueño con eso este, digo, también es parte de un delirio porque tengo hijos y, y tampoco me, me, me puedo ir a producir y volver no sé cuándo pero también digo que como ato y me gustaría hablar mucho por ejemplo, de las escuelas rurales, es un tema que a mí me, me, me fascina y me, me toca muy de cerca... Pero siempre lo tengo ahí medio guardadito porque digo, ¿y esto cómo hago, digamos? ¿Qué, qué, ¿A quién, digamos, quién le va a interesar? este es, ¿Es un documental? ¿Es una ficción? ¿Es una ficción? Uno necesita tener como, bueno, una historia potente para que eso sirva de base. Y en el fondo vos estás hablando como este, distraídamente de, de un protagonista y lo que le sucede, pero, pero el background es lo que más me interesa. Entonces, este... Bueno, muchas veces tengo como una idea así general y necesito que, que alguien entre, digamos, a, a, al proyecto y me, me vaya ayudando, ¿viste? Y decir, bueno, ok, tengo esta idea, ¿cómo, cómo sigo? Bueno, y ahí invito a gente y entonces ahí me, me acomodan un poco en el rumbo y ahí seguimos y por supuesto que también hay muchos proyectos que quedan por la mitad o que o que, digamos, me cuesta levantar la financiación. Entonces, pasados mm. los dos, tres años, como que me aburro un poco y los dejo y me pongo a producir otras cosas y, y después hay un revival y me engancho y sigo. este También me iba llevando como un poco la marea, ¿viste? Uno empieza y, y digamos, nunca he he terminado como he proyectado las cosas. Siempre me he imaginado como a mediano... Nunca tengo una mirada muy a largo plazo, honestamente. Mm. Me parece que es, que es mucho en el corto y en el mediano sí. plazo. Y después que las cosas se terminan, miro para atrás y digo, la verdad que el plan no, 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 no fue para nada como me lo imaginé. Y eso me gusta también. Entonces, este, bueno, también tengo épocas que, que por momentos... este. Me gustaría hacer películas muy, muy grandes y, y con una este, proyección internacional más, más, más grande de lo que he hecho hasta ahora. Y por otro lado digo, yo vivo en Uruguay, me encanta poder además de todo traer trabajo y, y, y dar trabajo y hablar de nuestra identidad y las raíces y cuán importante es todo eso. Y entonces tengo proyectos de un lado y tengo proyectos del otro. Me voy llevando también un poco, digamos, uno gana un fondo, ¿no? Va presentando proyectos y, y uno va teniendo la suerte de, de ganar algunos fondos. Entonces, digamos, ahí te vas este, ese proyecto va también ganando un compromiso de, de mi lado. Eh, como que voy surfeando ahí, ¿viste? Me parece que no, como nunca las cosas salen como pensamos, te va llevando un poco la realidad este Pero bueno, por otro lado, a mí, más allá de producir, me interesa mucho la política audiovisual. He estado muy mm. metida en la asociación de productores. Este, es un tema que me apasiona. Me parece que, que la, la, el sector audiovisual es, es un sector muy importante, tanto en cultura como en industria en el país. Y, este, y me parece que en los últimos años el gobierno municipal y departamental lo ha ido entendiendo y nos hemos llevado súper bien y, y estamos en buen diálogo y ahora con el nuevo gobierno también estamos en un muy buen diálogo. Entonces eso me, me, me entusiasma porque digo, eh, el sector audiovisual va a ser más importante de lo que era y cada vez va, va a haber más posibilidades y vos ves la gente que se presenta en los fondos y es un montón de gente nueva que yo antes o capaz que a vos te pasa también ¿no? uno miraba la lista de proyectos presentados y los productores y los realizadores eran gente que conocíamos todos, todos y hoy ah. yo no conozco a la mitad de las personas no, no, no sé de dónde son quiénes son este, y eso me parece fascinante este, me parece que en esta diversidad que digo tanto para mis proyectos sino para la cinematografía nacional este, se está agrandando y, y me parece que eso está buenísimo este... Pero bueno, eh, pero con, me quedó colgada la pregunta de eso cuando cuando estábamos hablando de esto, de los proyectos. de eh, Viste que tú mismo estás diciendo que se, que se vienen las series y que todo el mundo está mirando series y ahora con, con todo el tema del, del COVID este, está por todos lados, ¿no? mm. que Netflix, Amazon y todas estas plataformas, las OTT, cada vez tienen este más eh, suscripciones... ¿Estás con la cabeza de, de cambiar, digamos, de formato? ¿Tenés esta serie, digamos, que, que, que hiciste con Pablo? Este, estás, con, ¿Estás con la cabeza metida que puedes hacer serie? series? como. ¿Vos eh, también mirás un poco el mercado? ¿o? ¿Te importa todo no, un pito? No. Y decís, yo tengo ganas de hacer esto, y si sale, genial, y si no sale, no.
1: No, el, merc no, el, merc no, 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 el mercado no lo miro, es... Es, yo, yo siempre la, para mí pienso desde el lado de que cosas que miro hay cosas que me miro me gustan no sé series películas miro, me pasó una cosa rarísima que yo siempre miro mucho como mucha peli mucho y en la, en la durante la cuarentena no miré nada miré, no podía concentrarme en películas podía leer podía ver boludeces de youtube pero no pude ver ni series ni nada pero que eso es raro es raro paro. eso Sí, y todavía que, creo que vi una película en los últimos tres meses que es muy raro no me puedo concentrar, es como que está muy ansioso, entonces cuando yo yo leo, leo tres, cinco páginas, 10 páginas, dejo y una película a mí me gusta como sentarme y, o una serie y quedarme, quedarme todo, no puedo levantarme y cortarla y volver cinco o seis veces. Ya ves como que me siento como que estoy en cualquiera. Y entonces dije, "Está, no puedo ver, no puedo ver, no puedo ver, ni series ni nada. Vi alguna cosita muy aislada de vez en cuando, pero después me pasé viendo boludeces en YouTube, que es cortitas.
2: ¿Qué ves en YouTube? ¿Qué ves?
1: No, 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 cosas, no sé lo que haya, cosas, ves como que me gusta meterme en YouTube y empezar a buscar links y miro cosas, no sé, a veces veo recitales en vivo. ¿Pero TED
2: Talks? ¿Qué miras? No, no,
1: ponele, veo a un grupo que me gusta, un recital que subieron en un canal alemán en el 85, Tres, entonces justo lo miro, entonces que se escucha mal, se ve medio mal, pero lo miro, no sé, cosas así. Veo programas de televisiones viejos, ¿sabes? O, o no sé, por ejemplo, charlas con directoras o directores, no sé, del canal del PBS, que es el... ¿Cómo sí, se llama? El
2: PBS, el americano.
1: El, es eso, cosas así, miro y miro, y empiezo a buscar, y ves como que hay como un universo de cositas re lindas. Pero... Mm. Volviéndolo a la... No, yo, no es que yo no, que, que no quiero cambiar la serie. Para mí las series, es, yo puedo hacer series o películas porque me gustan y los disfruto de forma muy diferente. La serie es un gran trabajo. Digo, un gran trabajo que es mucho trabajo. Yo me sorprendí ¿Cómo con el... vos
2: dirigiste, vos, o sea, escribiste? Vos con Pablo y, y, Carlos y Tanco. con Carlos Tanco. ¿Cómo, y... ¿Cómo se dividieron ese trabajo? ¿Había como un writer's room como se usa ahora? ¿Uno dirigía y los dos entregaban? No, trabajamos. Todo ese trabajo que me trabajamos
1: dirías. al mismo nivel todo el tiempo. Todo el, eh, fueron. Es una idea concebida hace como 10 años. que la, Hace como 7, Pablo dijo: vos, oh, cuando salió Series Witch, ¿por qué no reflotamos? Porque una vez nos juntamos y nos creíamos que iba a ser imposible hacerla. En un momento dijimos. Pero ahí, bueno, empezamos a escribir... Y no, escribimos diario. O nos juntábamos en la casa de Pablo mucho. O si no, mail todo el día. Y era como... Trabajamos todos... Nos pasábamos escenas. Vos escribiste esta escena. Después yo se la devolvía a él. Él la reescribía. Se la pasábamos a Carlitos. Reescribí, cambiaba cosas. Y después dirigimos entre los dos. Y, casi, y el 70-80% de la serie la dirigimos los dos juntos. Y después teníamos como dos unidades que eran de igual nivel. No había unidad. Era como segunda unidad no es era...
2: que se dividían los episodios digamos vos no, no casi esto... no
1: nos dividíamos escenas de Estaban algunos episodios los dos episo en el set sí, era porque no, 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 no había forma estábamos casi siempre los dos en el set y después cuando filmamos filmamos separados por momentos pero fueron ponerle cinco días de dos meses pero también es como un y me encanta hacer series y me encanta pensar pero me encanta igual siempre me gusta, siempre pienso más películas series se me ocurre de vez en cuando mm. y después me... la típica a mí se me ocurre una boludez y si la noto y me entusiasmo dos horas y después te lavando los platos y digo, ¡pat! Me di cuenta que es una boludez gigantesca. Y a veces también, y he escrito cosas que le he dedicado meses y después no me gustan ni eso. Pero. Es, es, es como, sí,
2: Creo que era Woody Allen que decía que tenía como el cajoncito de su mesa de luz abajo, de lleno de papelitos con recortes y bueno, y cada tanto. Opa, bueno, vamos a escribir sobre esto. ¿Cómo, cómo, cómo escribís vos, Garza? ¿Te sentás, escribís, este, te sale al toque, te cuesta?
1: Según, a mí me pasa que ahora, yo creo que después de la serie, y ahora que estoy laburando para, bueno, para, para Argentina, como guionista, eh, para diferentes proyectos, adquirí como una especie de... ¿Cómo se puede decir? Soy mucho más... Eh, ay, ¿cómo se dice? Tengo un momento, me siento, digo, está, me levanto, desayuno, escribo de esta hora a esta hora. Estoy como más estructurado. Antes, cuando escribía cosas para mí, estaba menos estructurado. Y la verdad es que hay días que salen... No sé qué no sé te da el oficio, porque la verdad no me doy cuenta, sinceramente no es. Pero sé que si algo no me sale, en algún momento me va a salir. Pero que antes quería que si algo no me saliera, estaba tirada toda la mierda. Pero igual me pasa que a veces hay escenas que la escribo, se la, la envío con la que estoy laburando, me dice, fache estaría bueno, no está tan bueno, está lo... y no se me ocurre nada, y se me ocurre nada y de repente, tac, se te ocurre algo. Pero es como... ¿Y ¿Cómo,
2: contame cómo llegaste, digamos, a disfrutar la parte de, de escribir, solo escribir y que la dirija otro? ¿Te gusta? Sí, me gusta.
1: gusta. Me encanta porque yo también es como que siempre escribí yo escribo antes de hacer de cines como siempre escribía siempre tuve como el berretín de ser escritor después en un, cuando me vine a vivir acá lo deseché por completo eh, y me gusta y me gusta y sabes que me, me gusta mucho como escribir eh, y trato de cuando escribo trato de pensar con cabeza de, de, de guionista y no, de mi, yo cómo dirigiría esto como porque no es como y, y me encanta como el, no sé, cuando hay el trabajo con las devoluciones y eso, no tengo problema. No. Tengo una cosa que si me, eh, no tengo mucho problema en como que me digan que no les gusta algo que hago y que tengo que ir para otro lado. No, es como que trato de... de es
2: como que te lo ves como un oficio, chau. No te gusta, bueno, me siento, voy de nuevo. No, porque no,
1: sí, pero no es tan tipo, no es no tan burocrático, sino en el sentido de que está esto que imaginé no Le gusta, bueno, ahora yo tengo que encontrar unas con esto que me da. Tengo que encontrar una forma de imaginar creativa que algo sea lindo que me gusta a mí y le gusta a esa persona lo que estoy elaborando de lo que estoy haciendo. Que yo esté contento. Pero, y, Entonces, ¿y ¿cómo
2: es, digamos, a, a vos te lo está pidiendo un productor? Contame eso que me, que me divierte. Eh, es un productor, es un director te dicen, Che, tengo esta idea, desarrollate, doy un tratamiento. Sí, yo lo, he
1: elaborado de forma que está elaborado eh, con Pablo Giorgelli. Sí. director de las acacias y este, que está dirigido, escribimos dos películas juntos, una uh -huh. es una película argentina y otra es una película de, para República Dominicana.
2: Uh
1: -huh. eh, uh -huh. Y esas las hemos, hemos coescrito es, co 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 y, y estoy trabajando de Ghostwriter, que es una cosa muy rara que no puedo decir. Muy
2: americana,
1: ¿no? <ríe> sí, como que empezó, empezó a suceder acá, bueno, y ese proyecto también estoy elaborando de eso y no, bueno es un, que es muy raro pero tampoco puedo decir por contrato no. ¿por pero, qué es muy raro? porque es raro que yo no sé es como es algo como que que eso yo lo puedo amigos se lo digo pero es como que no lo puedo decir eh, más en esto pero es como bueno, pero raro
2: el mundo avanza y sí. vos ves como no, no igual a mí ves, yo no tengo ¿no? no
1: tengo no tengo yo no tengo ningún problema por ejemplo yo puedo laburar de writer tranquilamente porque no me importa si me aparece mi nombre o no después en lo que se hace eso como que sí si, si funciona y después vas si eso tiene vida no sé lo, es como que y, y llega alguien si está mi nombre o no está mi nombre eso no me molesta lo más mínimo no tengo una cosa de ego ahí al revés me encanta sí. que me, 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 esa idea como anónima que algo que circule me gusta sí
2: esa es una cultura muy anglosajona no También es re como raro y está llegando
1: es como, son cosas sí. como si sí, sí. Yo, me, yo me sorprendí cuando me llamaron para elaborar sí pero me dije está ok vamos a probarlo nunca lo hice
2: Sí, está bien avanzar.
1: Ustedes que tienen una productora y todo eso, ¿te llegan proyectos? ¿Vos los buscás? ¿Cómo es eso? ¿Te llegan, tipo, te mandan, che, te puedo mandar mi guión y eso? Eh, ¿O es al revés, más que vos salís a buscar? No,
2: me, nos llegan, la verdad que nos llegan un montón de gente que dice, che, tengo historias, te, tengo no sé qué, escribí un libro, te lo arriman, este, te mandan como que guiones, pero... Pero claro, este, es, es tan difícil, viste, que para mí lo más difícil de todo como productora es elegir el proyecto, ¿no? Sí, Primero que algo que te cope, que sepas que, que lo vas a tener durante 2, 3, 4, cinco años, que no te aburra y saber que, que va a servir para algo, ¿no? Este, y en, entonces es muy difícil, pero sí, recibimos proyectos, conversábamos generalmente... Igual todo lo que vamos para adelante eh, lo, lo decidimos nosotros, lo creamos nosotros o, o lo vamos a buscar nosotros. Sí nos ha pasado que hay gente que nos ha acercado proyectos después ha trabajado con nosotros como colaborador en otros proyectos que nosotros decidimos emprender, ¿entendés? Entonces, en, en ese sentido, sí, nos ah. ha servido. Y, pero la verdad que somos muy abiertos. A mí me parece que está buenísimo conocer gente. En esto que te contaba hoy de que, viste, que los proyectos que hoy se presentan en el Fondo de Fomento, al FON, a lo que sea, y que la, la mitad no conocemos, no haya por veteranos, eh, digo, me estoy perdiendo de toda esta gente que, que puede ser talentosísima, y como uno, me parece que también como productora, el deber es estar atenta a los, a los talentos, ¿no? Al, al surgimiento de los talentos. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo los conozco? ¿Cómo hago yo para conocer a esta gente? Digo, no, no doy clases, este, eh, no soy un técnico que, que pueda ir a, a otro set y ahí los voy a conocer. Porque también el trabajo de productor este, es muy solitario, ¿no? Vos hablas de toda esta parte de, de que sos chúcaro y que te da pereza el, el relacionamiento con la gente, no sé qué, pero digo, sacando todo ese relacionamiento que vos decís de los mercados o de festivales no sé qué, es un es un trabajo muy solitario.
1: Sí, sí ojo, yo soy, yo no soy chúcaro acuerdo. porque soy muy tímido también. ¿Cómo es, eso? es como no no es como es eso, me cuesta, es como que soy muy tímido, entonces es como el chúcaro es como una consecuencia de eso. No es tanto es como que no es que me guste estar como y creo que eso me cuesta como encarar ciertas cosas. Es como no, porque a veces es como que queda y es la típica como que el chúcaro yo soy más tímido que el chúcaro. Soy muy sociable, claro. pero es como entonces hay cosas que me, me cuestan mucho. Pero creo que igual uno se va abriendo y con el tiempo va cambiando un poco. Pero igual me doy cuenta que tímido soy y fui sí, toda la vida. No. Sí.
2: Viste que ya estamos grandes, Garza. Yo voy a cumplir 45. Vos andás por ahí también. No? 45 tengo yo. Bueno, por eso. Ya llega un momento que decís ¿y por qué voy a cambiar? No?
1: Ah, no, por eso. A eso voy yo. Por ejemplo, yo, yo soy tímido y yo me, yo me considero tímido. Pero puedo, por ejemplo, puedo generar una forma de estar como ejemplo ahora o hablando o en algunos lados que puedo relacionarme con gente y que digan nada eh, no sos tímido pero yo soy re tímido entonces es como lo que más muchas veces me cuesta mucho eh, socializar pero no porque no tenga ganas entonces yo creo que lo chúcaro es al revés es como después sí pero
2: vos eh, esto sí, que pero... hablabas hoy del set de que te gustan los sets más íntimos más sí. pequeños vos decís que es por, que es por esto
1: no no no, no creo que sea por eso. Me, lo que me gustan los sets más chicos es porque es como... Yo antes de hacer... Estaba en el cine, tenía, ahora sigo tocando música, sigo haciendo música. Pero antes, tuve mucho tiempo como... Tocaban grupos donde éramos cuatro o cinco personas todo el tiempo, donde armamos tonos. Como más allá, creás, eh, producís generas cosas y todo eso y siempre con una relación muy eh, ¿cómo se le puede decir? horizontal y, y continua ¿no? como todo el tiempo y entonces me parecía que cuando los, los equipos son muy grandes eso se pierde y se dispersa porque empieza a haber como esa verticalidad y está y me di cuenta que trabajando con menos gente pero como que yo, no sé con un equipo más chico todo se vuelve mucho más eh, de esa forma me hace acordar a mí de la forma que elaboraban en, en los grupos de, de, de música, de rock, y que me sentía muy feliz. Entonces, es como yo creo que es eso un poco, ¿no? Es como, es y me di cuenta que, y yo creo que es, me di cuenta que es una forma para mí para sentirme, eh, sí, feliz trabajando. Y como, obviamente, es lo que decíamos antes, con cierto tipo de modelo de producción, ciertas cosas puedes hacer, ciertas cosas no puedes hacer. Entonces, hay cosas que las resignás. Pero igual no quiero... Yo digo eso, pero no, no quiere decir que yo... No sé, si se me, pre, se me ocurre una película tipo El Señor de los Anillos, la había, la había... No sé, he escrito cosas delirantes así que no se pueden ni hacer. Pero... Pero es como me di cuenta que con el tiempo es como un lugar donde me gusta más a mí. No sé, hay gente que se siente que con los grandes equipos, no sé, qué sé yo, se siente como... No sé, capaz te pasa a vos. Siente como que son toda una hiper gran familia que puede laburar. Y yo puedo laburar, pero necesito un otro tipo de energía que seamos poquitos haciendo cosas cierta intimidad pero no nunca le había pensado que es por la timidez <risa> pero no, no, no creo que sea pero ni, ni los chúcaros pero puede ser
2: no, no te gustó los chúcaros no, 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 crítica, no
1: me ¿eh? yo, soy nada. yo me considero yo, me igual, no. eh. yo, soy, no, yo soy re a ver yo, por ejemplo, entre la pandemia y vera, en mi verano fue, yo estuve escribiendo, en febrero no salí. Un día, una semana que no salí en toda la semana porque estaba laburando, escribiendo, tenía una entrega, y dije no salgo. Y estuve, y cuando después me vino la cuarentena, dije, no, no me varió mucho la vida. Pero no, soy chúcaro, pero es como también soy chúcaro por otras cosas también.
2: Sí, Garza, nos están echando. Echando, me bueno. Sí. Bueno, yo seguiría ahora, pero buenísimo. Me encantó este, esta oportunidad. Estaba muy intrigada de...
1: Igualmente. De
2: tú. Espero espero que salgas de tu apartamento en algún momento a sí, conversar. Tengo...
1: No, últimamente sal... <risa> <risa> sal... estoy, sal... <risa> estoy saliendo. Igual es como... Pero sí, sí, Apart obvio. Aparte, dentro
2: pero... de poco te veo si te decís. Dale, sí. Estuvo buenísimo,
1: Mariana, también, la verdad que sí. Bueno, me encantó la, la charla y...
2: Nos cruzaremos sí, y estaremos charlando un poquito más Me, me encantó sí, hablar contigo, Garza, de verdad Igualmente Te mando un beso enorme Dale. y cuídate
1: Beso para vos, cuídate Y suerte con todos los proyectos
2: <risa> Dale, igualmente, un beso grande, Garza
0: Porno para principiantes y La noche de 12 años Producidas por Mariana Seco Se pueden ver en Netflix El 5 de talleres y Las olas Las últimas películas de Adrián Viñez Están disponibles en el sitio web Mowis Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Cineastas desde casa.